0: Auto, Motor und Sport erklärt
1: Diese Folge wird präsentiert von der NBW. Um die Batterien im Elektroauto ranken sich wahnsinnig viele Mythen und wahnsinnig viele Vorurteile. Das reicht von den einen, die sagen, alles kein Problem, bald sind die Batterien super billig und für jeden erschwinglich, bis zu den anderen, die sagen, das Elektroauto mit Batterie hat überhaupt gar keine Zukunft, weil wir gar nicht so viele Ressourcen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute mit Dirk Gulde, der diese Geschichte recherchiert hat und die größten Irrtümer rund um die Batterie versucht hat, zusammen mit Experten aufzuklären. Hallo Dirk. Hallo. Ähm, was mich zuallererst mal interessieren würde, wenn wir jetzt hier auch auf den Forschungsstandort Deutschland gucken, war jetzt gerade erst in den Medien, wie ist das? Haben wir da nicht längst verloren in Deutschland? Und die Batterie hat hier eh keine Zukunft, weil alles aus China kommt? Das ist eine Frage, die habe ich auch
0: meinen Experten gestellt, unter anderem dem Falko Schabacher, der ist Elektrochemiker an der Universität Münster und der beschäftigt sich schon sein ganzes Leben mit äh, Elektrochemie. Und der hat gesagt, ähm, ja, vor 15 Jahren standen wir tatsächlich an dem Punkt, dass in Deutschland äh, dass es viel zu wenig äh, Elektrochemiker gab, die äh, Batterien entwickeln können. Aber inzwischen hat sich sehr, sehr viel getan. Also Deutschland hat es schon vor einigen Jahren als strategisch wichtig erkannt, äh, im Bereich Batterien wieder äh, Forschung zu betreiben. Und heute kann ich an ganz vielen Unis, meistens im Anschluss an ein Chemiestudium, mich dann noch spezialisieren auf Elektrochemie oder auf Batteriechemie in Münster, Aachen, Ulm, München, Dresden. Also gibt es ganz viele Standorte, wo das geht. Und zusätzlich haben auch die Autohersteller und ähm, Zulieferer ihre Forschungsbemühungen in dem Bereich intensiviert. Also heute kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass dass Deutschland in der Forschung einen Rückstand hat. Wo die Asiaten aber tatsächlich noch weiter sind, das ist in die in der Umsetzung, in der Serienproduktion von diesen
1: Forschungsergebnissen. Okay, aber jetzt muss ich auch sagen ähm warum muss man überhaupt noch, oder fragen, warum muss man überhaupt noch forschen? Es das heißt doch immer, die Lithium-Batterie, Lithium der Lithium-Ionen-Akku sei ohnehin technisch ausgereizt und damit fertig. Ja, das sollte man meinen, angesichts von
0: gerade mal 120 Elementen im Periodensystem, dass man da die paar möglichen Kombinationen eigentlich schnell durchprobiert hat. Aber auch das ist falsch, weil in diesen Zellen keine einzelnen Elemente, sondern Verbindungen äh, genommen werden und äh, getestet werden müssen. Und ähm, allein auf der Kathodenseite ergeben sich Hunderttausende von Kombinationsmöglichkeiten und bisher als tauglich erwiesen in der Forschung haben sich gerade mal 30 bis 50 von diesen Verbindungen. Und wenn man dann auch das Elektrolyt äh, dazu nimmt, dann ergeben äh, sich Millionen von verschiedenen äh, Zusammensetzungen einer Batterie. Und deswegen ist die Lithium-Ionen-Batterie noch längst nicht äh, ausentwickelt. Äh, je, nach, äh, mit dem, je nachdem, mit wem man spricht, äh, sind noch 40 bis 80 Prozent Reichweitensteigerung in der Batterie drin.
1: Aber immerhin wird die Batterie ja wenigstens schnell günstig oder willst du mir den Zahn jetzt auch ziehen? <lacht> den muss ich da auch ziehen. Viele
0: sagen ja, ja in der Elektronik, da wird ja alles jedes Jahr billiger oder sowas. Es gibt ja dieses Mursche-Gesetz von wegen, dass sich die Leistungsfähigkeit von Schaltkreisen alle 18 Monate verdoppelt. Das ist ein Gesetz, das in der äh, IT eigentlich seit den 60er Jahren immer wieder Gültigkeit äh, hatte. Aber von der Batterie lässt sich das leider nicht so einfach übertragen weil ähm, eine Batterie viel mehr an die Grenzen der Energieumsetzung von chemischen Reaktionen gebunden ist. Und da geht es eben ganz stark auf das äh, Material ein. Und deswegen rechnen Experten, ähm, damit dass eine Batterie im Jahr so zwei, im Optimalfall vielleicht fünf Prozent billiger wird. Aber dann kommen andere äh, Effekte wieder dazu, dass sich zum Beispiel die Nachfrage erhöht. Und das kann dazu führen, dass diese Kostenfortschritte äh, ja, ins Negative umgewandelt werden, dass Batterien sogar teurer werden.
1: Okay, das klingt jetzt irgendwie nicht so schön. Ähm, wie ist denn das in Sachen Produktion? Die meisten Rohstoffe kommen jetzt nicht aus Deutschland. Wir haben zwar hier auch ein bisschen Lithium-Vorkommen zum Beispiel, aber wie ist das? Macht so eine Batterieproduktion in Deutschland überhaupt Sinn? Beziehungsweise ich habe immer wieder gehört, wenn, dann erst mit der Feststoffbatterie.
0: Ja, das ist das, was man gerade bei Autoherstellern oft gehört hat, auch äh, auf Pressekonferenzen, wenn neue Elektroautos vorgestellt wurden und dann die Nachfragen kamen, ja, wann macht ihr denn eigene Batterien? Da ist es immer, ja, Lithium-Ionen, da ist der Zug abgefahren, der, die kommen alle aus Asien. Wir machen frühes, bei der nächsten Stufe, bei den sogenannten Feststoffbatterien, die so 2025 sehenreif reif sein sollen, da machen wir dann mit und machen eigene Werke. Aber auch da haben mir meine Forscher äh, gesagt, dass es keine sehr gute Idee sei. Weil zum einen äh, bezweifeln sie, dass ähm, diese Feststoffbatterie überhaupt bis 2025 schon sägenreif sein wird. Die Zellen haben heute noch große Probleme. Sie sind sehr, sehr teuer, weil sie sehr teure Rohstoffe brauchen. Und sie funktionieren auch erst so richtig gut bei Temperaturen über 40 Grad. Und es ist überhaupt nicht sicher, dass die in ein paar Jahren schon sägenreif sein werden. Und zum anderen, das ist ein Gedanke, auf den bin ich selber gar nicht gekommen, aber das ist wahrscheinlich sogar der entscheidende Gedanke, um eine zukünftige Technologie quasi aktiv mitgestalten zu können, muss man erst in der aktuellen Technologie ganz, ganz stark sein. Und so eine Feststoff Batterie, das klingt zwar vom Namen her komplett anders, aber die ist vom Aufbau her eigentlich sehr, sehr ähnlich wie eine heutige Lithium-Ionen-Batterie. Der Unterschied ist nur, dass das Elektrolyt eben in fester statt flüssiger Form vorliegt, aber die, ähm, ja, die
1: Grundlagentechnologie ist im Prinzip die gleiche. Eine kurze Ladepause mit NBW An mehr als 30.000 Ladepunkten im größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. NBW, die machen das eh schon. Mehr zur E-Mobilität auf nbw.com/emob und jetzt hier im Podcast. Weiter geht's mit E-Mobilität, nbw und mit uns. Jetzt sind wir wieder beim Aufbau, bei der Produktion in allem ähm, in Deutschland. Das Thema Automobilindustrie ist riesig wichtig, wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Wie sieht denn das da aus? Wenn wir jetzt hier eine Batterieforschung oder eine Batterieproduktion auch haben, schafft das denn wirklich Arbeitsplätze? Weil das läuft doch garantiert alles eh mit den Robotern und dann haben wir eigentlich gar nichts davon, außer dass wenn ich an die an den von den Chinesen abhängig sind oder von den Asiaten.
0: Ja, das ist das, was auch viele Autohersteller immer gesagt haben. Ob wir jetzt Batterien in Deutschland noch bauen oder nicht, das wird... An, der, an dem großen Arbeitsplatzrückgang, den die Autoindustrie im Elektrozeitalter erleben muss, wird es vermutlich gar nicht so viel ändern, weil so eine Zellproduktion ohnehin vollautomatisch abläuft. Aber auch hier haben uns die Experten gewarnt, weil es eben, ja, weil zum einen gucken wir nur aufs Auto und Batterien werden aber heute in vielen anderen äh, Einsatzbereichen noch gebraucht, in der Logistik, in den Nutzfahrzeugen, bei Hausgeräten, bei Fahrrädern, wo auch immer. Und insgesamt ist die Volkswirtschaft Deutschland, wenn man es mal so nennen möchte, wahnsinnig abhängig davon, genug Zellen zu bekommen. Und allein um diese Abhängigkeit quasi zu durchbrechen, dass wir nicht nach Korea, Japan und China immer schielen müssen und hoffen, dass die uns genug liefern, allein um überhaupt diese Abhängigkeit zu durchbrechen und die Wettbewerbsfähigkeit äh, von Deutschland zu erhalten, ist es nach Sicht der Experten wahnsinnig wichtig, dass wir hier auch äh, Batteriezellen bauen.
1: Okay, wie ist denn das allgemein bei der Batterie? Da sagt man ja auch immer wieder, generell Batterie, ja, die haben zwar eine andere Zellchemie, hattest du ja auch eben schon angeschnitten, aber ähm, im Grunde ist es alles das Gleiche und es kommt nur auf den Energiegehalt an. Stimmt es denn? Ja, also ich muss sagen, die Batterie wurde, glaube ich, lange Zeit
0: unterschätzt. Man hat, gerade was jetzt das Thema Elektroautos betrifft, hat man gedacht, der Akku ist quasi eins zu eins vergleichbar mit dem Tank eines Autos. Da ist einfach die Energie drin und die muss halt dann irgendwie vor zum Motor kommen. Aber der Akku ist viel, viel mehr als ein Tank. Mit, der unterschiedlichen, ja, mit, dem, mit dem unterschiedlichen chemischen Aufbau einer Batterie kann ich ganz stark beeinflussen, wie die Fahreigenschaften eines Autos sind. Also was passiert, wenn der Fahrer aufs... Gas auf Strompedal tritt und da hat jeder Fahrzeugtyp äh, einen anderen Anspruch. Also bei einem Sportwagen ist es mir wichtig, dass wenn ich aufs Pedal steige, dass der sofort los äh, losspurtet und da müsste ich eine Batterie, wenn ich das optimal ausnutzen will, müsste ich eine Batterie ganz anders aufbauen. Dann müsste ich viele dünne Elektrolytschichten nehmen, um eine hohe Leistung zu erhalten. Weil in eine dünne Elektrolytschicht da lässt sich Energie sehr schnell hinein und auch wieder herausleiten. Und äh, bei einem Auto, das beispielsweise eher für eine Langstrecke ausgelegt ist, da würde ich Elektroden nehmen, die sehr dick sind, die geben die Energie langsamer ab, aber dafür speichern sie mehr davon pro Gewicht. Weil bei diesen dünnen äh, Elektroden für die Sportwagen, da ist es so, dass ich äh, relativ wenig Aktivmaterial sozusagen reinkriege, weil ich weil ich viele dünne Schichten habe und deswegen werden diese Sportwagenbatterien eher ein bisschen größer, eher ein bisschen schwerer.
1: Also das wäre beispielsweise eine Batterie von einem Porsche Taycan, der jetzt bald kommt. Zum Beispiel, genau. Wie sind denn, denn wo wir jetzt gerade schon bei den bei den Bestandteilen sind mit den Rohstoffen? Eingangs schon gesagt, ähm, die Rohstoffe reichen eh nicht, was setzen wir denn auf dieses Pferd mit den Batterien? Ja, auch da äh, haben
0: unsere Experten mir Entwarnung äh, gegeben. Also es ist wohl so, dass es für mehr oder weniger alle Rohstoffe genügend, entweder genügend, äh, das ist genügend äh, Abbauorte dafür gibt oder aber, dass es äh, Ersatzprodukte gibt. Also wir sind auch die einzelnen Rohstoffe mal nach und nach durchgegangen. Lithium wird heutzutage äh, hauptsächlich in Chile oder Australien abgebaut, aber da gibt es noch viele andere ja, Abbaumöglichkeiten, die heute noch nicht äh, genutzt werden. Selbst im Erzgebirge liegt Lithium, das man abbauen könnte in einer nennenswerten äh, Größenordnung. Dann geht es weiter mit Nickel und Mangan, das wird heute in mehreren Ländern abgebaut, ist auch kein, kein großes Problem mehr. Genauso beim Anodenmaterial, Graphit ist auch kein Engpass. Das Einzige, was wirklich problematisch werden könnte, ist Kobalt, dessen Preis ist auch sehr, sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. Und ähm, das, das ist wirklich sowas ein, ja, so etwas ein, wie ein Achillesferse von dieser Batterieproduktion.
1: Aber ist man da nicht dran, diesen Anteil in der Batterie einfach auch zu reduzieren?
0: Doch, genau. Das ist im Prinzip die Lösung, die die äh, Zellchemiker ähm, ja, anstreben und auch schon ganz gut umgesetzt haben. Wenn ich mir so eine alte Lithium-Ionen-Batterie angucke, die mit Nickel, Mangan und Kobalt aufgebaut ist, so eine NMC, wie sie auch heißen, dann hatte ich am Anfang das Verhältnis von Nickel, Mangan und Kobalt jeweils gleich, also 1 zu 1 zu 1. Das waren diese NMC-111, wie die auch genannt werden. Inzwischen ist man aber vom Verhältnis her schon bei 622, also 6 Teile Nickel, 2 Teile Mangan und nur noch 2 Teile Kobalt auch. Und in Zukunft wird es sogar die 811 geben, also nur noch 1 von 10 Anteilen ist dann Kobalt. Also, ich bin dabei, den Kobaltanteil ganz, ganz weit zu reduzieren. Es gibt auch schon im ähm, ja, in, in, in Versuchsaufbau Batterien, die ganz ohne Kobalt auskommen.
1: Okay, jetzt sind wir aber trotzdem wieder mal zurück in Richtung ähm, deutsche Hersteller, deutsche Automobilindustrie oder allgemein, um es noch platter zu sagen, alle anderen außer Tesla. Tesla hat ja einen wahnsinnigen Vorsprung sich erarbeitet durch ähm, die Zusammenarbeit mit Panasonic, die Gigafactory und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel drumherum. Ist dieser, dieser Vorsprung, den Tesla, den Elon Musk damit erarbeitet hat, wirklich uneinholbar, wie alle sagen? Also den Vorsprung, den Tesla hat, den bestreitet niemand, aber
0: uneinholbar ist er anscheinend nicht. Und zwar macht Tesla die Batterien ja jetzt auch nicht alleine, sondern Tesla hat sich einen Batteriezellexperten in dem Fall, wie du gesagt hast, Panasonic an Land gezogen und macht mit denen zusammen diese große Gigafactory oder ist es ist ja noch eine zweite geplant. Und die werden also das ist quasi eine Kooperation der beiden. Und genau dieses Vorbild Tesla, an dem orientieren sich auch die deutschen Autohersteller. BMW baut zum Beispiel mit einem chinesischen Hersteller CATL oder Cuttle gesprochen, ein gemeinsames Werk in Thüringen. Und das ist nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Also da stehen auch BMW und ähm, CATL-Mitarbeiter zusammen am Band und profitieren dann äh, voneinander. Also es gibt dann so einen Know-how-Austausch. Die BMW-Mitarbeiter lernen sozusagen äh, mehr über Batterien und CATL mehr über die Automotive-Prozesse von BMW und so ähnliche ähm, ja, Kooperationen hat eigentlich fast jeder Autohersteller mit einem äh, Chemie- oder mit einem Batterieprofi und deswegen ist nicht damit zu rechnen, dass Tesla da irgendwie ganz eigene, ganz ja, tolle neue Dinge kennt, die sonst keiner kennt.
1: Und zu guter Letzt, ich glaube, das ist vor allem ein Punkt, den viele, äh, den, den viele fürchten, weil man es immer wieder gesehen hat ist erst vor einer Weile, ist wieder ähm, ein Auto abgebrannt, ein Elektroauto von quasi eine ähm, spontane Selbstentzündung. Ähm, es ist immer noch wird immer noch überlegt und gesucht, was daran, äh, was da schiefgelaufen ist. Ähm, wie wahrscheinlich ist denn das? Das ist einfach reinweise, wenn wir viele Elektroautos haben, die einfach abfackeln. Ja, also wenn man viel auf den sozialen Medien unterwegs ist, da hat man das Gefühl, es brennt irgendwie
0: jeden Tag irgendwo ein Elektroauto auf dieser Welt. Aber der Witz oder der, ja, der Clou an der Sache ist, dass es eben heute noch medial sehr, sehr wirksam ist, wenn man irgendwo ein Video äh, posten kann, wo irgendein Tesla äh, im, in einem Parkhaus brennt oder sowas. Aber wenn man sich die Statistik anguckt auf eine Milliarde gefahrene Kilometer, da gibt es je nach Untersuchung ähm, Zahlen, dass ein Elektroauto dann um den Faktor 10 bis 45 mal seltener brennt als ein Auto mit Diesel- oder Benzinmotor. Also es ist eigentlich eher ein Medienthema und wird sich beruhigen, haben mir meine Experten gesagt, sobald das Thema Elektroauto in der breiten Masse angekommen ist.
1: Und jetzt für dich, Dirk, noch persönlich die abschließende Frage. Wie siehst du das? Glaubst du, da wird um das Elektroauto drumherum, beziehungsweise vor allem um die Batterie drumherum, zu viel nach Skandalen auch gesucht? Oder denkst du, das wird sich jetzt auch bald alles legen und die Leute kommen dann damit klar?
0: Ich sehe da eigentlich zwei... Gegenläufige Entwicklungen. Zum einen wird natürlich schon nach Skandalen gesucht, weil so auch Medien wahrscheinlich irgendwo funktionieren. Aber andererseits wundere ich mich eher, wie ja, positiv schon die Einschätzung, Einschätzung des Elektroautos äh, unter den Autofahrern ist. Also, gerade wenn ich unsere Automotoren-Sportlaser mir so angucke, da ist ja fast jeder Zweite schon bereit, in den nächsten fünf Jahren ein Elektroauto zu kaufen. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, ob wirklich das Auto und die Batterie, das ist ja der limitierende Faktor, ob die wirklich schon die Erwartungen erfüllen kann, die viele Menschen heute schon dran
1: haben. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, Dirk, für die vielen Infos, für die vielen Wahrheiten rund um diese ganzen Mythen und Vorurteile. Das war Automotor und Sport erklärt. Uns hören Sie wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin sagen wir Tschüss und eins noch zum Abschluss. Wenn, Sie, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen wollen, sehr gerne bei iTunes, 5 Sterne, freuen wir uns sehr. Wenn Sie irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, einfach in den Kommentaren hinterlassen. Wir gehen das akribisch durch, versuchen soweit alles nachzuvollziehen, was ähm, Sie uns nennen und das dann natürlich zu verbessern und umzusetzen. Deswegen von meiner Seite, tschüss und nochmal vielen Dank Dirk an dich. Gerne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.